0: Allora, eh, i film che abbiamo deciso sono Cars e appunto Risola dei cani, due film d'animazione, due tecniche diverse, due registi diversi e due anche filosofie di di cinema, di animazione diverse e proprio per questo motivo, perché sono gli antipodi, abbiamo scelto di proporli in modo tale da paragonarli o ancora meglio da trovare le cose in comune tra un film e l'altro. Eh, dubito ci sia bisogno di presentazioni per cars uh, ovviamente film,
1: incredibile, incredibile. dire. incredibile film... dovete di...
0: sapere eh? spessore. Piccolo... esatto spessore piccolo <ride> backstage che quando mi è arrivata la, diciamo il topic del nuovo podcast che era appunto film d'animazione non mi è arrivato da solo quello mi è arrivato solo film d'animazione mi è arrivato film d'animazione Cuts e poi vedi tu <ride> Perché Giuseppe È un appassionato di questo film quindi È una hit È una hit, esatto eh. E quindi voi immaginatevi Io che ho dovuto cercare eh, di, di unire Lasseter, Lasseter Madonna questo cognome è orribile Che è il regista di Cuts Con Wes Anderson Che è il regista dell'Isola dei Cani
1: eh, eh, parlano eh, in tutti e due i film Vedi, ho già trovato una connessione È facilissimo, è un lavoro
0: no. facilissimo Parlano cose che di solito non parlano cioè, <ride> si, si, scrive, <ride> si scrive da solo questo, questo episodio Ragazzi, dai, ci siamo Karts e <ride> L'Isola dei Cani Quindi, due film d'animazione Prima di tutto partiamo col dire che eh, Sono due film che ent- entrambi si ispirano la cultura in cui poi si basa il film. Quindi Kars, la cultura americana, e l'isola dei cani, la cultura nipponica. La cosa fighissima di Kars è che eh, nasce per. non errore, però inaspettatamente. Perché l'Asseter, eh, dopo la ripresa del secondo film, The Story, vuole un attimo mettersi da, da parte, diciamo, vuole rilassarsi un pochino e parte in camper con la famiglia sulla Route 66 e proprio su questa questa strada l'ispirazione, la strada più famosa penso del mondo, attraversando la Route eh, inizia ad avere l'ispirazione, la stessa Radiator Spring, quindi la la città in cui a un certo punto Sayetta McQueen si ritrova, perché si addormenta il camion, giusto? Perché gli fanno una scena fighissima, ragazzi esiste si chiama Seligman ci trova in Arizona non era proprio identica a Radiator Spring ovviamente dopo il film hanno iniziato un po' a lucrarci su, quindi facce sulle auto che prima non c'erano però se magari siete come Giuseppe drogati di questo film potete andarla a vedere, vi piacerà sicuramente eh, Se no, altrimenti cercatela anche semplicemente su Google però è molto carina Anche per esempio le montagne che vedete dietro sono Mm. delle Cadillac, non so se ve ne siete accorti, non so se due parlerò al tour. E e non solo sono delle Cadillac, ma si ispirano al eh, al Cadillac Ranch, che è un posto in America in cui imparano le Cadillac nel terreno, ed è proprio quello, però riprodotto sulle montagne. Mentre se parliamo invece dell'Isola dei cani, quindi facciamo un po' oggi analisi diversa, quindi facciamo un po' un'analisi a doppio, e, come dicevo, è un, un film basato sulla cultura nipponica, di altra qualità, diciamolo, è un film un po' più sofisticato, ecco, non, non sono, non è brutto cazzo, è bellissimo, è fighissimo, però questo è un film un po' più sofisticato, comunque godibile però magari difficilmente una citazione all'America può essere paragonata a una citazione a Akira Kurosawa e quindi a Canerandaggio o Angelo Biaco. Che sono due film lenti e indubbiamente difficile per uno spettatore del 2020, un ragazzo soprattutto, eh, sopporta, no, sopportare è un brutto termine, non mi piace usarlo, però riuscire a godersi un film così lento. Però sappiate che questo film cita maestri del um, dei b movies per esempio quindi i mostri la cultura pop la morale soprattutto di angelo ubriaco e randaggio. quindi magari anche sono cercando su wikipedia per capire eh, quindi cerco sempre di dirvelo il um, per il cinema si cresce sulle spalle di giganti indubbiamente eh, ci sono registi che copiano e registi che omaggiano però è impossibile, secondo me, trovare un film che abbia tutto originale, che siano inquadrature, come dicevamo l'altro giorno per Tarantino, che siano idee anche soltanto, ragazzi. Quindi, se Akira Kurosawa per voi è un regista pesante, e non vi biasimo, perché ognuno ha i suoi gusti, cercate perlomeno i film su Wikipedia. Angelo Ubriaco, dicevo, è Canerandaggio, anche solo per capire a chi si sta ispirando. Poi, se volete farvi... La cultura, se volete fare del bene al mondo del cinema, vedetevi Curosano. Altro motivo di accomunamento tra questi due film è secondo me medesimo dovreste vederli entrambi in lingua originale, eh, perché? Perché il cast dei doppiatori ah. è fighissimo. C'è Paul Newman in uh, cars che già da solo vale la pena di vederlo in lingua originale, eh, e che fa Doc cazzo il, il sindaco di Dietro Spring, ex corridore che poi si è ritirato, e personaggio pazzesco. Lo reciteremo più avanti. E mentre in l'isola dei Cani troviamo Bill Murray, Scarlett Johansson, non mi sbaglio, c'è Brian Creston che è, è l'attore di Breaking Bad, Jeff Goldblum. Quindi ragazzi, eh, non è tanto. diciamo, Il doppiaggio italiano, non smetto mai di dirlo, è un doppiaggio pazzesco. Però in questo caso. Eh, è un film in cui anche se non riuscite a vedere le espressioni no? il, la, anche la, la gestualità dell'attore secondo me vale la pena eh, vederlo in lingua originale in entrambi i casi o magari lo vedete in tutte e due le lingue eh, così una volta magari capite eh, non siete abituati a vedere i film in lingua originale magari è difficile però un film d'animazione secondo me è il punto di partenza perfetto cosa? allora dimmi la verità sì, è il tuo personaggio preferito.
1: Hmm. Eh, questa è un'ardo domanda, eh. eh beh, for- oddio, forse il più interessante è, è, è il Doc, cioè lui. Perché, vabbè, è un personaggio che comunque ha, ha, ha molta, molta, molta più, più ragione di esistere di tutti gli altri. Nel senso, è, è molto più strutturato rispetto a, 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 che ne so, un set e quindi che alla fine è il protagonista, che poi, vabbè, illumina illumina la mente dei bambini, no? Eh.
0: Illumina, ragazzi. Sentite l'amore. Sì, del... no, io ho un amore l'amore
1: incredibile per questo film. Ma l'avrò visto, ma tu, io non scherzo quando dico almeno tipo un'ottantina di volte, eh.
0: e se l'ha visto un'ottantina di volte Giuseppe, perché voi non lo state vedendo?
1: No, chiudete questo...
0: è... stozzo followatelo e togliete <ride> il segui da, da Spotify da vedere. cazzo.
1: Anzi, ah, sai qual è, sai quello è un personaggio molto interessante. Cricchetto
0: Cricchetto? Allora, siamo stati fortunati non ci sono tagli, non ci sono ehm, non ci siamo messi d'accordo prima, ma Cricchetto e Doc Hudson sono due dei pochi personaggi su cui sapevo qualcosa ottimo, eh, ottimo. e <ride> quindi possiamo <ride> parlarne fortunatamente, perché eh, Cricchetto, partiamo da giusto una citazione citazioncina lo trovate nel, um, nel posto che vi dicevo prima l'hanno ricreato eh, in... come si chiamava? Seligman, la città, yeah. se non sbaglio. E lo ritrovate, con la faccia, con, quindi è bellissimo. E soprattutto è stato un personaggio vero, che il regista e lo sceneggiatore hanno conosciuto nel momento in cui sono andati a fare, diciamo, ricerca. Era un personaggio molto caratteristico, appassionato di corse, però con questa sua parlantina. E hanno, hanno capito il potenziale che poteva avere quanto potesse piacere al pubblico, no? Perché ehm, adesso noi stiamo ragionando su un personaggio più costruito come Doc Hudson e quindi diciamo è il più figo perché è quello col, più be- col background migliore, però un bambino, Seth McQueen e Cricchetto secondo me sono quelli che colpiscono di più. E per l'appunto eh, Cricchetto L'hanno capito subito, era proprio così questa persona, era molto ingenua, però di quell'ingenuità buona, quindi... Esiste, davvero, anche Gricchietto, proprio come persona. Mentre su Doc Hudson, eh, o Hudson Hornet, se non mi sbaglio si chiama proprio tutto il personaggio, dobbiamo parlare di Paul Newman, come vi dicevo. Eh, Paul Newman è un attorone, eh, non c'è più, infatti eh, nel secondo film Doc Hudson già non c'è più, perché Paul Newman eh, si ammala e poi muore. Eh, però era talmente tanto ehm, amante del, delle corse Paul Newman Che eh, tutto il terzo film, tutto quello che sentite nel terzo film Sono tutti spezzoni di Paul Newman Che tra una ripresa e l'altra, una fase di doppiaggio e l'altra Scusate perché penso non ci sono riprese per film di ehm, Raccontava degli aneddoti E erano talmente legati... Eh, tutti a, a Newman che lo volevano mangiare in questo modo. Quindi, tutto quello che sentite è tutto frutto dell'amore che Newman aveva per le corse, tanto che l'attore era stato anche eh, eh, come dire? gestore ecco, di alcune scuderie. Che eh, che Rosberg, uno dei, dei campioni del mondo era per l'appunto un corridore del, della scuderia di eh, Newman. E a proposito di corridori, c'è alla fine del primo film una Ferrari F430, non so se se la ricordi, a un certo sì. punto arriva nell'officina di Guido. La Ferrari è doppiata in tutte le lingue di Karts, tutte, ragazzi, tutte, dei Michael Schumacher, in tutte le lingue. Quindi, se prima vi dicevo, <ride> sentitevi il film in lingua originale per Paul Newman. Non vi preoccupate, in qualsiasi lingua che siete nel film: c'è Schumacher che fa la sua battuta. La Ferrari F430, per giunta, la Pixar l'ha avuta in anteprima per poter fare questa scena. E, e... ovviamente, poi l'Italia è tanto omaggiata nel film, non possiamo prenderci in giro. Eh, perché l'Italia è la patria del, del, delle auto, comunque, no? Nel senso...
1: La motorvalli.
0: Eh, la tradizione automobilistica italiana non può essere ignorata. Eh, tanto che il secondo film viene così tanto omaggiato perché erano 150 anni dell'Unità d'Italia, nel momento in cui esce. Perché dovrebbe essere del... quindi del 2011. Sì. sì. 150 anni fa, il 2011. Il primo del 2008, se non mi sbaglio.
1: Sì, dovrebbe essere il 2008.
0: Esatto, e e Luigi, per giunta, piccola chicca, la macchina, la 500 gialla che vuoi. Il meccanico, insomma, ha una targa molto particolare. Perché la targa di Luigi sono le coordinate in longitudine e latitudine di Maranello.
1: No way, no way Ragazzi ma cosa mi fa scoprire Davide Colera? Cioè io quel film sono memoria eh. ma queste cose sono uniche
0: Quindi se voi giudiciate su Google eh, per l'appunto eh, la targa di, di Luigi Vi riporterà alla, alla scuderia di Maranello E un'altra cosa fighissima, questo però non me lo ricordo Se in, nell'italiano rimane o no Un'altra cosa pazzesca, un altro motivo per vederlo in lingua originale è che le canzoni in lingua originale sono... Di grandissimi artisti c'è cioè Chuck Berry, James Taylor, John Mayer, non so se in italiano rimangono. Sì, o... sì, sì, rimangono. Rimangono perfetto, quindi comunque la Cars andrebbe visto anche solo per la sigla o oh, ve la scaricate da Spotify, craccato ovviamente. <ride>
1: Ci e sai che, che eh, sino a parte le colonne sonore che sono adesso, ovviamente, io sono di parte, eh, però sono in... è incredibile quanto eh, da un certo punto di vista. Di... Cioè, vedendo in italiano, rimangono quelle colonne sonore eh, che sono canzoni alla fine classiche della cultura americana, no? Eh, però è assurdo quanto appena io sono arrivato qui eh, ho notato che effettivamente quel, quel tipo di canzone è quasi considerata una canzone normale, no? E quindi è una cosa incredibile per me. Cioè, adesso io appena esco di casa vedo, vedo la, stessa, la stessa strada su cui il... Su cui Sa- Saetta McQueen è stato perso Capito? Cioè vede una sorta di Birut 66 every, oh, every day stavo dicendo Tutti i giorni eh, È assurdo quanto effettivamente sia un, Siano riusciti a rispecchiare Quella che è la, la realtà eh, anche, anche dal punto di vista Cioè tutta quella cosa del viaggio eh, dei, Delle grandi strade Quella cosa loro l'hanno, l'hanno rappresentata benissimo E un'altra cosa Che hanno non rappresentato è benissimo certo. Sì esatto è molto americano che, e tra l'altro no in generale nel senso eh, trovo che abbiano fatto molto bene tutto l'omaggio a qualsiasi cultura eh, quella italiana in particolare come dici tu ma è, è nel secondo che si trovano effettivamente in italia è incredibile mm-hmm. quanto ci siano delle dinamiche tra le persone eh, che noi da italiani guardandoli in italia non ci rendiamo conto che siano tipiche italiane ci sembra soltanto uno stereotipo ma nemmeno sì. troppo esagerato. Nel momento in cui vi- ti viene a trovare qui e ripensi a quel tipo di scena, ti rendi conto che veramente hanno preso un pezzo d'Italia e l'hanno reso cartone. È
0: pazzesco questo. Non, non, anche perché se voi ci pensate, noi diamo per scontato, ma i personaggi sono delle macchine. Ehm, ok, che come vi dicevo, si cresce sulle spalle dei giganti. Quindi è tanto di Fedro, tanto della scelta di dare a un personaggio che non è umano le caratteristiche umane. Però quanto è anche in questo caso coerente, fluido questo concetto? Cioè nel senso non potevi dire un concetto migliore. La, l'omaggio alle culture, la, eh, il rendere onore soprattutto a, all'ideale, no? perché la, tu me lo di me sai benissimo che proprio... Posso dire insito in ogni persona questo ideale americano, no? Cioè gli americani sono così, non è stereotipato, è proprio l'amore che hanno verso la loro patria che si riporta come nei film, o no?
1: Sì, sì, no, è assurdo, è veramente assurdo. Ma Proprio camminando, cioè io vedo, vedo quella... Mi, mi viene in testa la canzone, capito? Come io vedo quell'immagine... Eh, perché magari ho visto tante volte il film Però veramente io vedo quella roba lì Cioè quando io sono nell'highway nel Io vedo veramente Un Saitame Queen cadere da un camion E ritrovarsi in una cittadina sperduta Perché poi <ride> sono anche in una cittadina sperduta Quindi è proprio una dinamica Reale da quel punto di vista
0: Fississimo sì, 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 no, ragazzi
1: Vedete Carts
0: Ecco, non possiamo dire altro Vedete Carts E poi fate lo scambio interculturale in America e fa... in <ride>
1: Una robetta velocissima <ride>
0: Uh, dettagli... Torniamo invece all'Isola dei Cani uh, Poco c'è da dire sul tipo di animazione di Cars L'animazione più classica A cui siamo abituati Non un'animazione Puro digitale quindi uh, Tutto disegnato e uh, Poi animato eh, Vabbè, chicca pazzesca Però non mi ricordo i numeri Quindi vi chiedo scusa I... C'è un vero e proprio titolista Per i film di... della Pixar E guadagna un sacco di soldi Io adesso non so se vi ricordate I film della pizza della, della pizza da Pixar in generale. E nel senso, ce ne sono di carini come titoli. Però Cars non è proprio il più emblematico. <ride> come Planes, no? Il, il sì. pilota di Cars. Si chiama Planes, si chiama Aeroplani. E comunque, Macchine, Macchine <ride> esatto. Un film che si chiama Macchine ha valso al, all'ideatore di questo titolo un bonus di una cifra assurda di soldi, ragazzi. Io non ho trovato il. <ride> la cifra precisa, cioè nel senso non ho ritrovato meglio la cifra precisa, però ragazzi è davvero un... almeno, se non mi sbaglio erano almeno 20.000 dollari solo per macchine la... De... <ride> macchine, macchine ragazzi.
1: e poi non è mai la mia testa senso...
0: è 20.000 dollari però mi sembra poco, c'è pure macchine 2 macchine 3, macchine 3, 20.000 dollari macchine 4 io immagino lui che si compra la, la macchina con un film che ha chiamato macchine
1: cioè... e... <ride>
0: mamma ragazzi eravamo partiti tanto bene tanto senso eh, siamo, sembrava partite. un podcast di cultura anche questa volta ecco mentre riprendiamo cosa stiamo dicendo l'isola dei cani è animata in stop motion cosa pazzesca uh, e su questo c'è un pochino da spiegarvelo vabbè l'isola dei cani che succede? è film pazzesco ragazzi vedetelo perché è una fiaba del... dei tempi moderni quindi ci racconta Anderson di questo sindaco che caccia tutti i cani da, 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 dalla, dalla città perché sono malati e nonostante eh, il um, ci, si possa trovare un vaccino per questa malattia per, um, per il sindaco è sempre meglio avere un nemico ok io non so se posso dire che ragazzi è il film metafora di salvini io ho detto io non, so. <ride> non so. eh, io non so io non so chi mi sta ascoltando cosa vota, se vota Lega o se ha un cervello. Però, quello che volevo dire, nel senso, voi siete liberi di votare, di votare quello che volete, di avere le vostre idee politiche, però il film cerca di farvi... Eh... <ride> volevo farvi ragionare su una dialettica populista, ovvero il fatto che un, un'etnia, una, una cerchia, un sottogruppo in generale, sia nemico quando fa comodo che sia nemico. Uh, perché dico perché ho citato Salvini adesso a parte gli scherzi uh, non, mi, non mi metterò a fare tribuna politica in questo momento però il concetto è la, la dialettica populistica cosa vuole? che serva un nemico che era per esempio il sud all'inizio, un saluto a Salvini che io vengo dalla Puglia il, il sud è necessario questo adesso è davvero è semplicemente una metafora finché si scherza di scherza quando, quando il sud è diventato un bacino di voti importante utile la, 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 la dialettica di Salvini si è spostata su un nemico fuori dall'Italia perché lui serve a tutto il letterato italiano quindi quello che vuole fare il film è spingervi a pensare che magari il nemico che vi dicono essere un nemico semplicemente è una persona che non ha voce per esempio una persona che effettivamente fa comodo avere come nemico perché
1: se posso Io... fare un'osservazione Vai. Eh, alla fine è Salvini o non Salvini come tutte le forme di arte anche il cinema è uno specchio di una realtà, se poi ha una morale eh, come può averla una favola ancora di più sì,
0: guarda c'è un detto nel cinema ogni tanto vi butto lì qualche, qualche concetto un po' più professionale, nel no? senso finché si scherza si scherza come prima vi ho detto si cresce sulle spalle dei giganti queste sono tutte lezioni che io ho ricevuto da un professore, che quindi non vi sto cagando da nulla, e c'è un detto nel cinema che si dice, bigger than life ovvero un film funziona quando è più grande della vita, ma comunque ad essa si ispira. Quindi adesso, a parte gli scherzi, la la dialettica populistica, il fatto che gli emarginati siano il nemico quando magari non lo sono, lo trovate anche in carcere, ragazzi. La Dieter Spring è la città degli scartati, delle persone che non sono volute dalla società, per un motivo o per l'altro. Giusto, sbagliato, non è quello che stiamo andando a sentenziare in questo momento.
1: Eh, Anche nel film... Quando lui si ritrova perso in quella città, l- la società, da un certo punto di vista, degli, degli emarginati, che è quella della sì. cittadina, eh, comunque ha un approccio nei suoi confronti eh, un po' di critica, no? Eh, nel senso che a- anche lo- cioè, loro sanno che lui viene da un tipo di società che è quella che di solito li critica, no? Certo. E infatti poi nel, nel, all'interno del, della del clima delle corse, del, del team corse della scuderia, loro, da tutti, gli altri, da tutti gli altri team che sono magari team ufficiali, rappresentano le, le grandi compagnie, no? Vengono, vengono subito denigrati sì. come incapaci e non, non competenti. Eh. Peraltro, è un, 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 un altro specchio della realtà, nel senso che se, se io vedo qui oggi, non dico che ce l'hanno un po', però se tu sei tipo sei dalla, della California o sei della Florida o se vieni da, da Los Angeles, capito? Un po' ti guardano con l'occhio, tipo: sì, ma tu della realtà non capisci niente.
0: Però il fatto è quello, per esempio, se non mi sbaglio, poi tutta la scuderia viene. Cioè, scusami, tutta la Rator Spring viene invitata ai box, giusto? Sì. C'è cioè, il box di Santa McQueen e il proprio Redator Spring con Luigi, per esempio, che gli toglie le, le ruote. Sì, no? si sì, sì, sì. l'è rimotta. Comunque mi sa che ho detto Guido prima eh,
1: per la 500 Gialla, la 500 Gialla si chiama Luigi, eh, mi sono... Sì, Guido, Guido è l'assistente, però è Guido che smonta le gomme, sì. Ehm, però il concetto
0: sì, a parte che è fighissimo il fatto che abbiamo questo dialogo su Cars, ragazzi abbiamo scelto apposta in modo tale che Giuseppe mi rompa il culo su questo film... <ride> Ah, perfetto, ecco c'è anche il continuo del, del parallelismo perché questo ragazzo, protagonista del film, va a cercare il suo cane eh, su quest'isola, appunto un'isola di rifiuti su cui sono stati confinati tutti i cani, stipano questi esseri viventi, questi cani su un'isola di rifiuti e appunto il ragazzo va a cercarlo e si ribalta la situazione perché i cani non lo, ass- non lo, mm, non lo accolgono, no? Come e qui non viene accolto in Radiator Spring, cioè quanto facilmente si ribalta la situazione? Quanto spesso ti dice se tu fossi nella loro situazione, loro ti aiuterebbero. Ma ci rendiamo conto di quanto facciamo male delle persone, cioè, nel senso, l'immaginario del cane è l'immaginario per eccellenza della, del, dell'amante dell'uomo, no? Quanto facciamo male con l'esclusione, tanto che questi cani non accolgono un ragazzo? La versione migliore del, dell'uomo possibile, no? Perché non accogliessero il sindaco che li ha cacciati è un conto. Ma lui per giù sta cercando uh, per l'appunto cane, esatto. E per, perché vi dicevo di guardarlo in inglese? Perché c'è questa piccola soluzione stilistica per far capire appunto chi sono le persone intelligenti, che i cani parlano un inglese perfetto, gli umani parleranno nel film un inglese molto più gergale, molto più slang, sgrammaticato.